0: kaikille. Täällä taas viisastelijat eli Elli ja Pia äänessä ja äärettömän mielenkiintoinen teema. Me jatketaan meidän pelkoaihetta jopa ihan tämän kuukauden verran ja meillä on tulossa ihan mielenkiintoista vierasta ja muuta tämän aiheen äärelle vielä myöhemmissä jaksoissa, joten pysyppäs kuulolla. Täällä minä vähän mielenkiintoisissa tunnelmissa, koska Muuttopuuhat tässä ehkä kohta edessä, sillä me ollaan laitettu talo myyntiin. Ja, ja tuota, tässä samalla vähän informoin, että sitten kun kesällä tännepäin päin tuutte, niin meidän takaterassilla ei ehkä enää juoda kahvia. Vai pitääkö mun tulla sinne sun takaterassille nyt sitten Tukannet kesällä? Tänne.
1: <laughs> me ei olla toivottavasti vähän aikaa nyt muuttamassa.
0: <laughs> Joo. Joo, tämä on ihan mielenkiintoinen jakso nyt taas aina se meilläkin, kun on talo, talo täällä, oma talo, niin tota, tietää, että et kyseessä on ihan aika iso juttu siinä mielessä vaan, että kun talo laitetaan niin sanotusti pakettiin ja tavarat auton perään ja yritetään löytää jostakin uutta, uutta asuntoa, niin aina siinä on aika jollain tavalla, aina vähintäänkin paljon työtä.
1: Niin, ja mä mietin, jos meidän sen kysyä, että hei, että mitä tunteita, fiiliksiä herättää siis sussa muuttaminen, koska muuttaminenhan voi monille ihmisille olla myös aika pelottava. Ja, ja tiedätkö semmonen, semmonen iso mörkö, että voi ei, että pitäisi muuttaa johonkin?
0: Meillä ollaan onneksi muutettu useampia kertoja, että ensimmäisessä talossa asuttiin 30 vuotta, eli nämä lapset kaikki kasvo siinä aikuiseksi. Ja... Ja se me myytiin jo ihan semmoisesta, että ihana ah, ihana vaihtaa nyt vähän paikkaa. Ja sen jälkeen tämä viimeisen kymmenen vuoden aikana on ollaan muutettu itse asiassa aika monta kertaa, mikä on koomista, koska monet sitten ei enää tavallaan niin kuin sitten ikääntyessään välttämättä enää, enää vaihda paikkaa, mutta me ollaan vaihdettu. Ja tämä on itse asiassa kolmas talo, mikä me nyt myydään. Ja tuota, jotenkin, jotenkin en tiedä ehkä siihen... Tähän muuttamiseen niin kuin liittyy totta kai monenlaisia tunteita, että mekin mietittiin tätä paljon, että pannaanko me myyntiin ja mitä me haetaan sillä myynnillä. No me ajateltiin jo, että meillä on niin vähän liian iso talo kahdesta asuttavaksi ja jollekin lapsiperheelle tästä vapautuu hyvä talo ja näin päin pois ja halutaan itse vähän niin pienempiin fasiliteetteihin jo siirtyä. Ja jotenkin... Niin itellä ehkä siihen jotenkin se kääntyy niin päin, että kun se, on, se päätös on tehty, että me muutetaan, niin mä huomaan, että oma mieli on vähän niin kuin kääntynyt, että hei, mihin me muutetaan. Mm-hmm. Siihen niin kuin alkaa jotenkin enemmän kuin sitä, että me luovutaan tästä, niin tuleekin se jotenkin se mielenkiinto, että mikä se seuraava paikka on. Mutta toki on ymmärrettävää, ja mä tiedän, silloin me myytiin meidän eka talo. Niin se välittäjä sanoi meille, että onneksi te myytte tässä vaiheessa, kun te molemmat vielä työikäisiä, että hän on ollut muuttamassa semmoisia vanhuksia, jotka on asunut ihan sieltä 20 30 kolmekymppisestä samassa talossa ja kasvattanut lapset. Ja niitä on todella, todella niin kuin, vaikea viedä siitä talosta ulos. Ja että se on niin henkisesti raskas asia se talosta luopuminen, koska siitä ei ole ymmärtänyt luopua aikaisemmin.
1: Mm, niinpä. Ei, ja tuon tunnistaa kauhean hyvin tuo, mitä sä sanoit aiemmin tuossa, että jotenkin se semmoinen, koska mulla on se sama fiilis sit uuden odottamisesta, että et jotenkin on tässä muutettu kanssa niin monta kertaa, tietysti nyt viimeisen kolmen vuoden sisällä ollaan kolme kertaa muutettu maasta toiseen maahan, niin, niin jotenkin aina tulee kuitenkin tuo, tavallaan myös se uuden odotus ja se, että, ja minusta on kauhean mielenkiintoista niin mennä katsomaan uusia taloja, ja jotenkin se fiilis, että hei, että mikä tuntuisi kodilta ja mistä tuli sellainen fiilis, että hei, että tämä se on ja tässä mä viihdyn ja tässä on nyt jotain tosi siistiä ja kutkuttavaa, niin minä jotenkin rakastan sitä uuden talon etsimisprosessia. Minusta on tosi mielenkiintoista ja hauskaa.
0: Kyllä, se on niin kuin, siinä on joku semmoinen. Ehkä se on just to, myös persoonallisuuspiirre, että onko sellainen ihminen, joka tavallaan muutenkin elämässään jotenkin pyrkii enemmän kohti uutta, eli, eli on semmoinen, joka, joka jopa, jopa etsii muutosta ja kokee sen niin kuin mielekkäänä ja uutta tuovana ja jotenkin inspiroivana. Ja sitten on enemmän niitä ihmisiä, jotka on nimenomaan vähän niin kuin turvallisuushakuisia. Ja, ja jotenkin kaipaa sitä pysyvyyttä enemmän jopa sitten ihan talon tai asunnon muodossa. Että varmaan tässä ollaan myös tosi erilaisia. Mutta tästä me päästäänkin hyvin ja aiheeseen, eli, eli turvallisuuteen, pelkoihin ja näin edelleen. Ja me viime jaksossa puhuttiin siitä, että mistä se niin kuin ylenmääräinen turvattomuus jotenkin ihmisen sisälle rakentuu siellä, niin kuin se usein on rakentunut lapsena, tai jollekin voi kyllä rakentua sillä tavalla aikuisenakin, jotenkin vaikka turvattomassa parisuhteessa, niin sielläkin voi haavoittua ja traumatisoitua niin kuin toisen käytöksestä, pettämisestä tai, tai väkivallasta tai narsismista niin paljon, että se aikuisenakin vielä tallentuu sellaisia pelkoja sinne, sinne limpiseen järjestelmään ihmiselle. Että tota, mutta näihin mennään tässä jaksossa nyt sitten vähän enemmän, ja, ja niin kuin tähän aikuisten pelkoihin ja, ja siihen, että jos sieltä lapsuudesta on, on paljonkin pelkoja eli niin kuin jäänyt sinne limpiseen järjestelmään, siitä limpisestä järjestelmästä on tullut ylisuojeleva, jolloin siellä on paljon niin, niin sanotusti vääriä hälytyksiä, eli asioita, joita ei enää aikuisena tarvitsisi pelätä. Mutta koska niitä on pelännyt lapsenakin, niin se limpinen järjestelmä hälyttää siellä vaikka sosiaalisissa tilanteissa, että tämä tilanne ei ole sulle turvallinen, koska en ole tottunut siihen, että se olisi turvallinen, vaan siihen, että se olisi jotenkin turvaton. Siinähän on mielenkiintoinen asia aikuisella niin kuin lapsellakin, että siellä se sama limpinen järjestelmä ikään kuin tuottaa sen hälytyksen ja ihminen joko taistelee tai pakenee tai jäätyy. Eli se on hyvin tämmöinen kehollinen se pelon tunne. Ja siellä aivot lähtee tuottamaan valtavasti adrenaliinia ja munuaiset kortisolia ja ihminen joutuu sellaiseen tiettyyn ihan niin tilaan, joka on jälkeenpäin katsottuna sille aikuisellekin ehkä tämmöinen aika järjetön tai jopa lapselliselta tuntuva. Onko sulla Pia, kokemuksia näistä tämmöisistä kokemuksista, joissa yhtäkkiä käyttäytyy pelon, pelosta johtuen
1: jotenkin lapsenomaisesti? Voi, kuule on, <laughs> on monia, ja, ja jotenkin just tuommoiset jäätymisreaktiot ja kaikki, että, että, että kun joku tietty asia muistuttaa sieltä lapsuuden pelosta, niin, niin mulle tulee tietyistä asioista, on ihan aikuisiällä tullut vielä ennen kuin sit lähti työstämään ja käsittelemään pelkoja, niin tuli ihan sellaisia fyysisiä reaktioita, et alko, alko, tiedätkö oksettaa ja, ja alkoi täristä koko keho ja, ja tuli ihan niin todella fyysinen reaktio ja sitten ihan sellaisia, että sitten on juossut oksentamaan ja, ja et se on ollut niin voimakas se pelko ja jotenkin, että et, et joku tietty, tietty asia, tietty haju, on, on laukassu koko kehossa sellaisen just tuon, mitä sä kuvailit, tuommoisen hälytysjärjestelmän. Ja, ja vaikka tietää, että no hei, tässä hetkessä ei ole oikeasti hätää, vaikka järjen tasolla jotenkin pystyisi ainakin yrittää vakuuttaa itselle, niin ei, ei ne tunteet seuraa mukana eikä keho varsinkaan. Ja, ja, ja jotenkin minusta on ollut tosi mielenkiintoista nyt just aikuisena, kun on, sit kun on työstänyt asioita, kun on tajunnut just senkin, että miten tietyt traumaattiset asiat ja muistot nimenomaan kapseloituu sinne kehoon ja, ja et se keho voi olla se, joka reagoi ensimmäisenä ja sitten vasta se mieli.
0: Joo, sen lipisen järjestelmän tehtävä on nimenomaan ohittaa ajattelu. Eli koska se on se henki, jämis vietti siellä. Eli se on, niin kuin, se on sillä tavalla juuri rakentunut, että ihminen ei ehdi sitä järkiperäisesti ajattelemaan, kun se trikkeri sieltä syntyy. Mm. Eli tyyppisesti tapa, joka on niin oikea pelkois vaikka, että tapaa marjametsässä metsässä karhun. Niin, mm. niin jos, jos se on pelottava näky, jollekin se voisi olla ihan, että ei siistiä, mä näin karhun, että nyt valokuvataan, niin Ja sillähän se ei laukea se limpinen järjestelmä. Mutta jos on oppinut pelkäämään karhuja tai käärmeitä, tämä on niin hyvin tämmöinen tyypillinen juttu, mikä liittyy sitten ihan siihen hetkeen, että näin sen kuuluukin toimia. Eli limpinen järjestelmä ohittaa ajattelun, pistää sen hälytyksen päälle, ihan suoranaisesti kytkee aivoperäisesti pois tiettyjä aivoalueita. Että sä et edes tavoita niitä. Ja silloin mennään niin piipaa, piipaa, piipaa systeemillä. Ja. ja se on nimenomaan fyysinen. Eli jopa verenkierrossa tapahtuu se, että verenkierto siirtyy voimakkaasti raajoihin, jolloin pystyy pakenemaan ja pois tavallaan sieltä niin vaikka vatsasta ja sieltä sydämen alueelta. No tietysti sydän hakkaa ihan järjettömästi. Ja, ja ihminen on siinä tilassa. Se on nimenomaan tiloissa silloin. Ja Sinne hmm. ei mahdu se looginen ajattelu, se on päivän selvää, koska sen on tarkoitus pelastaa sinut ja sun henki, vaikka karvulta tai käärmeeltä. Mutta sitten kun se sama järjestelmä, koska aivot ei erota, että onko se pelko oikeasti niin kuin järkevä vai onko se järjetön. Aivot ei erota sitä, että on sellainen sanontako, että brain is an idiot. Eli hmm. aivot ei <laughs> tavallaan erota sitä tässä mielessä, että onko se. Oikeasti pelottava vai ajattelenko minä siitä asiasta, että se on pelottava ja että se on, niin kuin, se on säilöitynyt sinne mun hälytysjärjestelmään, että joku tilanne on pelottava. On se sitten vaikka hissi tai joku, että kaupassa käyminen, joka liittyy usein vaikka sitten näihin panikkihäiriöihin, niin, niin se vaan laukee siellä. No can do, niin kuin siinä hetkessä yhtäkkiä jotakin. Et siksi sitä pitää enemmän päästä käsittelemään ja sitten niin kuin sitä limpistä järjestelmää päivittämään, että mitkä asiat ei sitten olekaan pelottavia ja niin edelleen, mutta että sä olit ihan oikeassa, että se on super fyysinen tilanne. Ja siksi siinä niin kuin myös aukeaa, ja varsinkin jos tämä nyt tulee sieltä lapsuudesta, että se triggeri, se tuoksu vaikka, mitä sä sanoit, se voi olla hyvin tuoksu, se voi olla joku, kun sä ajelet jossain maisemassa ja se muistuttaa, jos esimerkiksi jollain on lapsessa hyvä lapsena niin kuin hyväksikäyttöä, seksuaalista hyväksikäyttöä tai pahoinpitelyä, mitä vaan tällaista, niin joku, tiedätkö, sä, sä kävelet jonkun maiseman ohi, joku rakennus muistuttaa sinua siitä, että, että tämän tyyppisessä tilanteessa se tapahtuu, niin se on niin sekunnin murto osassa,
1: kun limpinen järjestelmä valmistautuu pelastamaan sinut siitä tilanteesta. Kyllä, ja se on jännä, että vaikka sen selättää sen pelon, koska mulla esimerkiksi sellainen tuoksureaktio liittyy olueen, että, että koska mun lapsuudessa hyvin pelottava aggressiivinen ihminen oli ihminen, joka joi olutta, ja, ja mulla se edelleen yhdistyy, se olut, että, että vaikka enää ei tule sellaista jäätävää, tiedätkö, kehollista reaktiota, että sen on voinut käsitellä, mutta mä inhoan olutta, mä inhoan jotenkin sitä oluen tuoksua ja, ja tiedätkö, että johonkin menee kesällä terasseille, tai niin joskus ihan aikuisenakin edelleen joudun vaihtamaan paikkaa, jos mun vieressä juodaan olutta, koska mä en voi sietää sitä, että et, et se jotenkin jää sinne niin, niin voimakkaasti.
0: Kyllä. Siinä mieleen.
1: Mutta minusta se on kauhean mielenkiintoista, eli myös mitä sä sanoit viime kerran lopussa, jotenkin siitä, että kun me puhutaan nyt näistä peloista, niin et, 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 et todella että joka kuudes aikuinen kärsii jotenkin tällaista toimintakykyä haittaavasta pelosta. Niin, niin osaat sä, tämä ilmeisesti pohjaa johonkin tutkimukseen. Mä mietin, että osaat sä eritellä sitä, että mitkä on sellaisia tyypillisimpiä pelkoja, mistä aikuiset kärsii.
0: Joo, siinä on on moniakin tietysti, että jo puhuttiin vähän vaikka paniikkikohtaukset on yksi ja semmoinen ahdistuneisuus eri tilanteissa Ja, ja siellä voidaan sitten vaikka diagnosoida Juuri kun se on toimintakykyä haittaava ongelma, niin tämmöinen ahdistumis- ja ja, ja pelkohäiriö. Mutta sitten taas lievempää mallia löytyy tosi monelta ja juurikin vaikka sosiaaliset tilanteet, mistä jo mainittiinkin, hylkäämisen pelko, siitäkin puhuttiin, mutta sitten myös omien tunteiden pelko eli pelkää ahdistusta tai pelkää jotakin tiettyä tunnetta. Nämä ovat niitä ehkä, mihin törmää terapiassa paljon, yksinjäämisen pelko, eli joka liittyy tuohon hylkäämisen pelkoon voimakkaasti. Ja se saattaa ilmentyä sitten parisuhteessa voimakkana mustasukkaisuutena. Sielläkin on pelko taustalla. Eli aika, aika tämmöisiä ehkä tuttuja, tavallisia ja sosiaalisen tilanteiden pelot on hyvin tavallisia ihmisillä, jotka kärsii erilaisista peloista. Että tässä nyt muutamia semmoisia, mitkä on niin aikuisijälle vielä hyvin tuttuja, tavallisia pelkoja. Ja tietysti se OCD, mistä, mistä sitten, mihin mennään sitten näiden jaksojen jälkeen.
1: Kyllä, ja mä jäin jotenkin miettimään jos näiden yleisten pelkojen kohdalla jotenkin sitä, että jos me puhutaan, että ihminen on vielä jotenkin siellä sellaisessa hälytysjärjestelmätilassa, että ei ole lähtenyt vielä käsittelemään jotenkin niitä pelkoja ja muita, niin mitkä olisi sellaisia ihan niin ensisteppejä jotenkin, että et pääsis ylipäätään ikään kuin kehollisesta reaktiosta eroon, ja, ja jotta pystyis, koska niin kauanhan kun sulla on päällimmäisenä se kehollinen reaktio, niin sä et kykene käsittelemään sitä asiaa. Et, et mitkä on tavallaan ne stepit, että sä pääset siihen, että sä pystyt ruveta jotenkin järkiperäisesti palottelemaan sitä pelkoa ja käsittelemään niitä tunteita, mitkä, mitkä sitten vyöry ikään kuin hyöky, hyökyallon tavoin sun ylitse siinä pelkoreaktiotilanteessa?
0: Joo, siinähän on nimenomaan, tavallaan opetellaan sitä, että silloin kun se ikään kuin tulee se tilanne, että se on se hälytysjärjestelmä jo kytkeytynyt päälle ja tavallaan siinä juna menee, niin usein, jos on vaikka paniikkikohtaus, niin usein siinä harjoitellaan tiettyjä kohtia, että missä kohtaa sä pystyt vielä, sä soitat ystävälle puhelun vaikka, Sä, äh, sä maadutat itse siihen tilanteeseen, jossa sä olet, eli katsot, että mitä, mitä fyysisesti tässä on, tuossa on kaappi, tuossa on lamppu, eli tavallaan et mene liiaksi sinne niin pääsisälle. Sitten on hengitysharjoituksia, eli tämmöisiä on niin siihen varsinaiseen tilanteeseen, mutta se tärkeä käsittely on niin sen, sen tilanteen ulkopuolella, eli täytyy saada välineitä käsitellä sitä, sitä itse vahvaa kohtausta, mikä voi tulla kohtauksen omaisesti, juuri noita, mitä tuossa mainitsin. Mutta sitten tarvitsee ihan ulkopuolella tämän vahvan tunteen. Niin kuin loogisesti ajatellen käsitellä vaikka terapiassa niitä omia pelkoja, milloin ne on muodostunut, mistä ne on tullut ja juuri sitä, että ikään kuin uudelleen päivitetään sitä mantelitumaketta ja sitä, sitä limpistä järjestelmää. Eli sitä voi uudelleen päivittää nimenomaan niin kuin keskustelemalla, puhumalla niistä asioista, tekemällä ne näkyviksi, se että se häpeä sieltä hiljalleen poistuu, jopa hyväksymällä tiedätkö, niin kuin sitä tietyllä sitä nyt on näin. Et mitä enemmän me paetaan sitä, me hävetään sitä, me niinku karkuun, niin sitä enemmän se niinku takertuu meihin. Ja mitä enemmän me ruvetaan hyväksymään, mä oon nyt tässä menossa, mä käsittelen näitä pelkoja, mä mietin mistä ne on syntynyt, mä hankin niinku, äm, myös taitoja kohdata sitä tilannetta, kun mua rupeaa pelottamaan ja niin edelleen. Niin sitä kautta hiljalleen päästään ulos niistä, niistä hälytys hälytystilanteista. Ja, ja, ja sitten usein siihen liittyy ihan sitä, että sitä ruvetaan ehdollistamaan. Eli kun ne aivot on oppineet, että joku tilanne on pelottava, jossa on nyt vaikka kauppaan meneminen sillä, joka on niin kuin, joka käsi paniikkihäiriöistä, niin tiedätkö, harjoitellaan ensin niin mielikuvis mielikuvissa mennään sinne kauppaan että mitä se on, kun mennään kauppaan, ja ja monesti tehdään tätä ihan terapiassa, että on joku aikuinen läsnä siinä katsomassa sitä mielikuvaharjoitusta, ja sitten ruvetaan harjoittelemaan, että että lähdetään kauppaan, otetaan kassi, otetaan otetaan kukkaro, ja mennäänkin vaan ulos, mutta ollaan menossa kauppaan, tullaan takaisin sisälle, eli pieni askeli, sitten kävellään seuraavalla kertaa sinne kaupalle, mutta ei mennä vielä sisälle, Kierretään se kauppa ja tullaan takaisin. Eli lähdetään altistaan niille asioille, mitä pelkää. Koska se on purettava sieltä limpisestä järjestelmästä, että joku asia on pelottava, jos ei se oikeasti ole. Ja se ei tapahdu oikein millään muulla tavalla kuin, että käsitellään niitä asioita ja sitten altistetaan.
1: Mm. Miten tämä tuntuu tavallaan, sehän on kauhean loogista ja kauhean jotenkin sellainen. Ja niin kuin mäkin monesti, monesti omalla terapiavastaanotolla sanon ihmisille, jotka vaikka pelkää, tiedätkö hylkäämiseksi tai hylkäämiseksi, sano nyt. Mulla Hylätyksi, ihan... tulemista. Hylätyksi tulemista, kiitos, niin, niin sitä, että no hei, teen tällaista tosi samantyyppistä mielikuvaharjoitusta, että no hei, mitä olisi pahinta? mitä sulle tapahtuisi, jos sut hylättäisi, kuka silloin olisi vielä sun tukena, mitkä olisi niitä asioita, mitkä auttaisivat sinua nousemaan sieltä, että tavallaan, että kohdataan ikään kuin mielikuvien tasolla se pelko ja sen pelon toteutumisen seuraukset, ja sitten pystytään havaita, että no hei, mä selviäisin tästä silti, että et mulla olisi silti elämässä asioita, jotka pitäisi minut pinnalla, jotka auttaisivat minua jaksamaan, ja se on monelle semmoinen konkreettinen, konkreettinen apu siihen hyljäytykset tulemisen pelkoon. Mutta, mutta sitten jos on vielä jotenkin irrationaalisempi se pelko, että koska tähän nyt tuo kauppaesimerkki tai hyljäytykset tulemisen pelko, nehän on tavallaan sellaisia okei, okay, mitä sä pystyt konkreettisesti, mutta mitä jos on jotenkin absurdi, äh, absurdi abstrakti se pelko, että et, et, et sä pelkät vaikka, että et sulle valehdellaan. Tai että et, et se ei ole susta riippuvainen se pelko, saat sä kiinni, mitä ihmisillä monesti on. Niin, niin käsitteletsä niitä sitten terapiassa ihmisen kanssa samalla tavalla? Vai, vai onko siellä joku vielä sulla S hihassa kohta, miten kohtaan? Miten aika aika
0: samalla ahto. tavalla nimenomaan siihen kohtaamiseen ja entä sitten, jos valehtelee? Niin, niin, niin miten siitä voi selvitä. Ja, ja, ja tavallaan täytyy käydä sitä tilannetta niin kuin läpi. Ja totta, jos ne liittyy toiseen ihmiseen, niin mun mielestä ilman muuta, että voiko sen toisen ihmisen niin sisällyttää siihen prosessiin. Että oikeasti avataan niitä asioita, että onko, siellä onko se pelko niin todellinen vai on se abstrakti. Sehän pitää ensin sieltä löytää. Koska jos se on todellinen, niin sittenhän sille asialle pitää tehdä jotakin. Mutta jos se ei se ole todellinen, vaan se on irrationaalinen, Niin sitten sitä harjoitellaan vaan kohtaamaan uudestaan ja uudestaan, että ei siellä päivittämisessä, sen pelkokeskuksen päivittämisessä nyt ole hirveästi muuta kuin kuin se altistaminen. Mutta sitten on paljon, se onkin jännä, että moni ihminen ei ehkä tule ajatelleeksi, että nimenomaan tunteiden kohtaamisessa tai pelkojen kohtaamisessa on ikään kuin muitakin seikkoja joilla mä voi vaikuttaa niin kuin, siihen, että ne pelot ei samalla tavalla hallitse mun elämää. Eli puhun nyt vaikka siitä, että mä opettelen rentoutumaan. Mä opettelen elämän asenteita. Eli jos mulla on vaikka tämmöisiä elämän asenteita, kun pitää olla täydellinen, pitää kaikkea hallita, pitää olla niin kuin, joka paikassa hyväksytty, mä pelkään mitä ihmiset ajattelee, tai pitää piittaa niin nämä voi riittää pitämään niitä pelkoja yllä. Eli tavallaan ei ole kyse pelkästään niinku sen aktuaalisen pelonhoidosta, vaan myös siitä, että mitä muuta elämässä tapahtuu, mikä ylläpitää näitä pelkoja. Ja, tai vaikka, että, että mä en osaa todellakaan rentoutua, mä oon aina niinku sympaattisen hermoston puolella. Siellä tarvitaan hengittely- ja rentoutumisharjoitusta, ulkoilua, liikuntaa. Pitää miettiä ravintoa, joko niin hirveästi kahvia, polttaako tupakkaa, syökö suolaa, säilöntä onko liian matala verensokeria nälkä. Eli tämmöisiä, että nämä on, mihin ei aina huomata, niin kuin mennä, että täällä elämässä on muitakin asioita,
1: jotka ylläpitää tätä problematiikkaa. Kyllä, ja minusta nämä on ihan äärimmäisen tärkeitä, koska se, että vaikka kuinka altistaisi itseään jollekin pelolle, niin eihän se tosiaan poistu, jos sun muu elämä on tietyllä tavalla levällään. Ja sitten se jatkuvasti oot siinä sellaisessa stressi milloin sä oot koko ajan muutenkin jotenkin varpaisillas ja, ja tuntosarvet höröllään tietyllä Juuri tavalla. Näin.
0: Juuri näin, tai jos mulle, mulle on niin kuin tärkeää, että mun jokainen elämän alue näyttäytyy ulkopuolelle täydellisenä. Mä pelkään koko ajan, että tämä minun oikeasti epätäydellinen elämä näkyy täältä. Niin. Sähän ylläpidät niitä pelkoja nimenomaan tällä. Eli, eli ne on tosi, tosi tärkeitä, että ne löytyy ja että siellä päästään armollisempaan, rennompaan, leppoisampaan elämän otteeseen. Niin se on pelkojen ja ei muidenkin vaikeiden tunteiden kannalta tosi tärkeitä, nämä niin, niin sanotut elämän
1: asenteet. Hyvä, mutta hei näistä jat- aiheista jatketaan sitten seuraavalla kerralla ja mennään tarkastelemaan sitten OCDtä eli sitä, että mitä, ihmi- mitä ihmiselle käy siinä vaiheessa, jos ne erilaiset pelot, erilaiset ajatukset ikään kuin jumittuu sitten hyvinkin pahasti sinne mieleen ja aletaan pelkäämään ja toimimaan niiden pohjalta. Kyllä, on tosi mielenkiintoista vielä sukeltaa vähän niin kuin asteen verran syvemmälle
0: ja, ja myös niin muistetaan OCDn kohdalla, että tämä on Suomessa vielä tällä hetkellä niin vähän sellainen asia, että välttämättä OCDn hoito ei ole ihan sillä tasolla monellakaan paikkakunnalla kuin millä se voisi olla. Eli tähän on tullut myös tosi paljon niin uutta tietoa ja tästä osataan tänä päivänä maailmalla jo enemmän asioita kuin mitä, mitä aiemmin. Eli minusta on mielenkiintoista, että meille tulee vieras sinne ja päästään oikein nyt sitten sukeltamaan aiheeseen, joka, josta ei nimestä omasta tietoa kovin paljon vielä ole.
1: Hyvä. Eli pysykää kuulolla ja jatketaan tästä ensi viikolla. Moi moi. Moikka.